0: Til det som er første episode av Draven sin nye podcast Vi har ikke fått noen navn på podcasten enda Men en så lenge så er det, kaller vi det for Dravenpodcasten Dette er podcasten for deg som har grønt blod i årene Er interessert i draven Kanskje har du spilt i draven Kanskje spiller du i draven Har barn eller barnebarn i draven Eller på en annen måte er opptatt av det som skjer i ski- og ballklubben draven Podcasten vill ha olika tema hver episode, og målet er at du som lytter og fan av Dram skal kun enkelt bli oppdatert på det som har skjedd i Dram och det som skjer i Dram. Dram har som klubb vært gjennom mange opp- og nedturer, vi har vært byens største idrettslag, vi har vært landets mest vinnende band men vi har også vært en klubb som har hengt kraftig i tävne och... Kun hatt ett aktivt, litt sliten seniorlag i flere år. en av denne berikende dravnhistorien, så begynner klubben, ja, fra klubben ble stiftet 15. september 1910, så er det mange historiske godbyter. Og vi har godbyter av både en sportslige formen, men også av eh, utenomsportslige varianter. Vi har gode idrettsprestasjoner, og mange fine historier som, kanskje bør bli fortalt på nytt. Mitt navn er Jørgen Røgenberg. Jeg er sportslig leder i Dram. Vokst opp i klubben, är tredje generasjons strandgutt. Og selv om håret begynner å bli tynt, og kroppen noe aldrene in i 30-årene, så är jag i denne podcasten sammenheng en junior å anse. Vi skal i dag ha ett lite historisk dykk i ulike hendelser og, og historiske godbitter som har vært i Dram. Og for å belyse noen av disse godbitene, så må vi ha noe mer kvalitet. Og den kvaliteten og ekspertisen, det er bandy fotballgutt, lead-supporter, drannridder og tidligere sportslig leder, Kjell Kjebo Borgersen. Og for mange Kjell så er det også mannen som er dirigent med klubba på klubbens årsmöte. Välkommen.
1: Hjärtligt tack det.
0: Du har eh, haft en spännande karriär Kebo, eh, både på och utanför banan. Eh och då jag dig, har googlat dig eh sin detta var første episoden så tänkte jag här måste vi göra någon research og det blir lite kvalitet över detta här. Og da fant jeg en liten oppsummering eh, på deg, eh, som jeg synes var ganske god. Så jeg tenkte egentlig å lese opp. Det er fra byleksikonene til Drammen kommune. Her står det kort om Kjell Borgersen, født 24. august 1951. Stemmer, stemmer det?
1: Kan jeg ikke gå imot det, nei.
0: Nei. Her står det informasjonssjef og sportsredaktør. Velkjent under kallenavnet Kjebo sportsredaktør i Avisen Fremtiden fra 1973-1987, informasjonssjef i Norges fotballforbund fra 1987-2000, speaker på Ullevål stadion fra 1987, og Borgersen ble kjent som en initiativrik informasjonssjef i NFF, og fra år 2000 var han ansvarlig for oppbyggingen av NFFs fotballmuseum på Ullevål stadion, daglig leder for museet fra 2002-2004, og driftsjef for Ulvaldstadion fra 2004 til 2018. Og så kommer det noe som er litt snodder over her i en tillegg. Borgersen var administrator og pressesjef for Norges Arlandslag i fotball under landslagssjef Egil Drill Olsen fra 1991 til 1998. Han var UEFA Media Officer under Europamesterskapet i fotball i 1992, 1996, 2000 og 2004. UEFA-representant i Champions League. NFCFs kamp-observatør i elitseriene Årekke, tillitsvalgt som første sportslige leder i nyetablerte Drammen Bandy fra 1997, og hjemme i Drammen er Borgersen også kjent som en erfaren fotballdommer, tillitsmann i ski- og ballklubben Dram, tidligere målvakt for Dram og Strømskotses elitserielag i Bandy, og midtstopper på Drams A-lag i fotball. Stemmer dette her? Det med midtstopper,
1: det var noe nytt for meg, men det var jo nytt for deg, ja. 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 Det har vært lite, lite spill på, ute på banen for mig i fotball Det var vel siste år på juniolaget så kom jeg ikke med i, i kassa i fotball Så da, da ble det å spille på flanken Ja <laughs> Det er den eneste gangen jeg har spilt ute tror jeg <laughs> Nest,
0: Nesten full skår fra byleksikonet her ja. altså Men for mange fotballelskere så hørtes jo dette ut som et veldig godt liv
1: ja, jeg er jo blitt pensjonist nå når du begynner å regne ut, ut fra frødselsstatten min, og jeg må jo si at jeg har opplevd kanskje mer enn de fleste som har en elsk for idrett, og det er et privilegium egentlig å jobbe med de oppgavene
0: jeg har hatt i mitt arbeidsliv, ja. Ja, um, det er klart vi skal innom litt, vi må inom noe av det du har vært gjennom, spesielt ute i Europa, bare litt kort, men det är en dramn podcast så vi ska ha gröna ögon, gröna briller, et grönt blikk på både det du har varit igenom och och i episoden här. men är det alltså får vi ju löst på det med drown? Är det nå speciellt som du har upplevt i din karriären eh det har varit en del av drown familjen som du tänker att du var väldigt heldig att du fick være med på? Du
1: opplever jo når du er ute internasjonalt, så opplever jo de merkeligste ting, og det er jo episoder som har rissa sig litt mer in enn andre. Det gjelder jo selvfølgelig med landslaget, når vi kvaliserte oss til VM i 94, og den natta vi hadde sammen med spillerne etter at vi hade greid å slå polen i posten, nå var klare. Det, det er et minne som jeg aldri kommer til å glemme, og hvor... Gutta gikk ned til bildet med, med pressen etter at de hadde vært på hotellet og skiftet, så tog de, vi hadde dresser for dressmann, og gutta tok og klippte opp dressene slik at man kom ned i kort, kortbukser, mer eller mindre, og, og kortarmet dressejakker. Det er klart sånne ting, det, det, det har rissa sig inn hos deg. I tillegg så er det klart det er mange, mange episoder med, med spillere rundt omkring i Europa, som du har troffet, og min oppgave når jeg har vært ute for UEFA, har jo vært å tatt med av, av spilleren i forhold til å gjøre intervjuer med TV og radio og, og journalister, og både å beskytte spillerne mot... Eh, mot allt for pågående journalister, eller å hjelpe journalistene, slik at de fikk intervjuene. Det er en sånn veldig sånn spesiell balansegang, og jeg har jo hatt episoder. Jeg kan jo fortelle om uh, semifinalen, var det vel, i EM i 2004, hvor England røyk for... Uh, nei, det var kvartfinale, kanskje. Ja, jeg er sam. med det. Men hvor England i hvert fall røyk for uh, hjemmelaget Portugal, og uh, Beckham missa på straffespark. Mm. De... Uh, fleipet jo med at det var jordråttet som hadde hoppet opp fra bakken, og, og ødelagt festet hans fra sklein og skikkelig og bommet på den der, og Saul Campbell, husker jeg skåret, og dommeren, veldig omdiskutert, annulerte skåringen, så det var ganske kaos etter kampen. Og jeg skulle da eskortere disse to gutta ut i noe som heter Mixon, og altså det er et område hvor journalistene får lov til å gjøre intervjuer, enkeltvis med alle spillerne, og det engelske laget nekta å gå ut, og det er egentlig noe du skal, det er de pålagt å gjøre, men de nekta å gå ut til dette der folkehavet journalister som tydeligvis skulle ta både Beckham og, og Campbell verbalt da. Og de nekta, og det ble skikkelig, skikkelig oppstandelse der, så jeg måtte jo da inn og gjøre noen kompromisser og, og snakket med dem og lofte da på tro og ære at vi skal arrangere i morgen en presskonferanse med de to og prøve få det ut bak veien mot at de loftet at det skulle skje. Og det skjedde jo, så det gikk greit, men de skulle da komme seg vekk fra garderobområdet og det hele uten at jernisten så hvor det så jeg eskorterte disse gutta gjennom noen irrganger sammen en vakt, og vi kom opp i VIP-en der, og der møtte Victoria Beckham og alle superkjendisene og damer, og overlevde spillerne trykk til dem, så det, det var en litt morsom greie. Det har vært mange av de typ historier, altså det var det.
0: Men det er kanske en, en annen klubb i Drabben der, så har du hatt litt av lite lærdom hva gjelder å håndtere... Journalister og, og medietrykk du har, ikke, du har ikke fått noen telefoner Fra der i gata Marilust Her? Det har jeg
1: kludd i finga, jeg det Men det ser ut som de greier seg selv Så det er greit Jeg har ikke hørt noe, selv om jeg har gode venner i strømskotse Jeg er veldig glad i strømskotse Og som du nevnte innledningsvis Så har jeg også spilt bandy der oppe Så jeg har jo noen røtter stående der oppe også. Og er ganske ofte oppe på klubbhuset Og prater med gamle gjengen Men
0: jag är nästan glad för att ni drog in en gamle gode Tom Barnes igen och inte mig. Du pratade om du nämnde Soul Campel her, en, en personlig favorit. Understaden är ju Arsenal supportor och du nämnde här tidigare att du varit kampinspektör på Highbury. Ja, ja,
1: ja. ja, faktisk ja i Champions League så är det så sånn något vi följer uh, ditt lag på alle deras hemmakamper genom hele hela turneringen. Så når Arsenal da ble slått ut, så er jeg også slått ut, for å si det sånn. Og jeg har vært så heldig å ha Arsenal på tre forskjellige hjemmearener, åpnet med Wembley, for de ville spille på Wembley til å begynne med, fordi at Haibyri var for liten, skulle tilfredsstille alle de menneskene som gjerne ville hatt sesongkort på Haibyri, som ikke fikk det på grunn av banens kapasitet. Derfor flyttet de til Wembley i to sesonger. Vi gikk ikke videre i noen av de to sesongene, så de flyttet fort hjem, på, hjem til Haibyri. Og så hadde jeg de der også, og jeg var også med da de flyttet over til Emirates, så det er litt spesielt.
0: Stille, det er jo er litt sånn trist nesten å prate om Champs League og Arsenal og Highbury, for har ikke gått så bra etter at du ga deg med dem. Neida, jeg
1: hadde dem jo i finalen da de spilte i Paris mot Barcelona med Terje Hauges som dommer. Det var jo også en veldig, veldig spesiell opplevelse da, hvor drangutten Ole Hermann Borghan, han var drangutten den gangen, ble författat och och gå på linja på grund av ett fatalt uh, bilde som stod i Drammens tidning med en Barcelona dräkt.
0: Mm. Ja, nej jag husker jo den kampen jag och det med med skräck och gruholt si. um, det på sig. Ehm och det Arsham var Arsham god på den tiden, men uh, det här är inte en Arsham podcast så jag ska passa på hålla mig lite i schinne när jag sitter med en bärkamp kaffekopp. Uh, Kjebo, som er, du er en lidsporter, kunne selvfølgelig få det, så du sitter her med en dravn-kaffekopp. Og apropos dravn, Kjell, vi beveger oss lite videre. Du har jo god oversikt over dravns historie. Jeg mm. er litt inne på det her at du har bidratt med jubileumsboka i anledning klubbens 100-årsjubileum. For dere som ikke har lest den Så kan dere lese den på dravene.no Der ligger alle jubileumsbøkene Videre er du nå i gang med et spennende prosjekt i klubbusset Med en arbeidsgruppe der Kanskje du kunne fortelle bare litt kort hva som skjer der om dans kan vi jo prate mer om det når dere er ferdige med prosjektet mm. Ideen den kom kanskje når jeg
1: også i, sammen med den boka 100-årsjubileet ...lagde en DVD om klubbens historie. At uh, klubbens historie bør også opp på veggene i Drang Drangkolen. Og uh, den uh, har vi diskutert en del av oss, en arbeidsgruppe av fire pensjonister... ...Tore Svenvik, uh, Bjarne Stabæk og Jan Vegner. Og undertegnet, vi gikk sammen for å prøve å uh, nøste litt i klubbens historie... ...i forhold til det materielle vi har i både bilder, diplomer og ja, i det hele tatt, og ikke minst skrivende ord om, om klubbens historie. Så vi har holdt på nå i snøve to år å samle dette her, og få det ned på papir, og så skal det opp på vegger eh, i alle de store rommene vi har i Kollen, eh, sammen med pokaler og andre ting. Slik at vi håper at dette er oppe, og at når klubbhuset åpner for normal drift igjen, for å si det sånn, kanskje rett over at man kan komme til noe nytt och spennende å
0: kunne lese om klubbens historie og, og se på bilder av, av forn og helter i klubben. Ja, for det er jo ikke, det er jo ikke rent lite som, eller materie som ligger i, i klubbhuset, det er jo ganske mye historie å, 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 å gå gjennom, da, og mye bokaler og diverse ting, så det er en ganske stor og krevende jobb. Men
1: ja, fordi en av de tingene som dette medførte når vi skulle lete frem til alt dette her, var jo at ja, på si, alt det historiske materielle til klubben, det lå jo bare å fløyt. I noen pappesker, i noen skuffer, uten system i det hele tatt, så det vi har gjort nå er også samtidig som vi driver med det som skal opp på veggene, også lage et historisk arkiv på klubben. Dramen under krigen, you name it, altså holdt mulig rart i forhold til Dramens historie, det har vi nå systematisert, og vi lover ikke dette styret, hovedstyret rett over, over sommerferien. Så det har vært en veldig viktig jobb, tror jeg, for klubben, for å ta vare på sin identitet, for du kan si at det er drann, ok, i dag ser på, folk på drann som en klubb som har et fotballag langt der i divisjonen og en liten junioravdeling som sammenligner med en del andre mennesker, selv om jeg er overlykkelig den blomster opp igjen nå, takket være deg og andre. Men men så, så er drann historisk sett en stormaktig norsk idrett egentlig. 19 Norgesmesterskap i bandet. Vi har olympisk mester, tri trippel med olympisk mester i Vi har en verdensmester i hopp, i Hans Bjørnstad. Vi hadde Jørslimbrødrene, som begge to har vunnet fem mila i Kolden, blant annet. Og vi har hatt et fotballag som faktisk har vært igjennom sju semifinalene. Igjen. På 20- og 30-tallet var Drann kanskje den ledende klubben i landet, sammen med en tro tre-fire andre den gangen var det ikke noe eliteserie eller noe tingen, da var det noe som het en private ligan. Og i 1923 så vant Trond hele ligan, flott pokal som vi har fått og et diplom som kommer opp i Trondkolen. Og da var vi altså best i Norge. Og vi spilte NM-final i 1927 selv om vi tapte 4-0 for Ørn. Så så liksom, historisk så er Trond en en stormakt innen in norsk idrett altså. Mm. Og i tillegg, da glemte jeg å si Vi hadde jo også et ishockeylag uh, ishockey På slutten av 50 Og det ga seg vel i 60 På grunn av bandy gutta Så at vi klarer ikke å kombinere både bandy og hockey Men da rikket de altså opp Fra nivå 4 i hockey Direkt opp i øvelsen nivå Og Første sesongen så fikk de en fjerdeplass Og Dram var den første klubben i Norge Utenfor Oslo Som spilte
0: elite bandy Nå ja Kanskje allting har vært I lite hockey, unnskyld. I lite hockey. Ja, ja. Kanskje allting har vært annerledes man holdt på hockeyen, men... Ja, i etterpå
1: klokskapens navn så burde man kanske tatt og så segregert hockeyavdelingen ut fra, fra bandinn, for å si det sånn, slik at uh, spilleren ikke hadde noe valg, at man fikk en egen hockeyavdeling og, og sånn sett. kanske prøve å leve med begge idrettene samtidig, for uh, det er... Uh, selv om jeg er glad i bandy, opplever mye med, på bandybanen, både som leder og spiller, så så er det klart at hockeyen har jo en annen status runt en, en banden din har. Så det kunne jo vært spennende om virkelig drann hadde fått et grep der, og, og da hadde vi sikkert hatt en flott hockey i alle byen også. Mm,
0: mm. um, vi er jo på en lite litt i gang allerede nå med noen historiske um, dype dykk, og, og det er mye å, å være innom, og, og mye, mye kult som har skjedd. Um, vi har kanske tänkt att benyttet hoppar i alla fall at du har, et, har tid till det senare och Kjell och benyttet din historiska kunskap lite jämnligt i den här podkasten men vi kommer senare till ha lite mer specifika teman. Men i första omgång så blir du utfordrad till att finna tre så kallade historiska godbitar som har varit i drann eh av idrott. Så her tenkte jeg kanskje å høre om du kunne dela avsløre, hvilke tre godbiter du eventuelt har dratt opp fra ærmet.
1: Ja, det, det må jo være selvopplevd. Og jeg var ikke mer enn 13 år gammel, men jeg var utrolig forbannet på mor og faren min, for vi, vi var på sommerferie, langt opp i Valdres. Og drannen hadde spilt sig opp till tredje runde i NM, som den gang, altså fjerde som den gangen da også var nivå fire, og de skulle møte et annet divisjonslag som het Nidelv, og Nidelv er ikke noe topplag i dag, akkurat som Dram, men den gangen var Nidelv veldig gode, hadde en veldig bra spiller som et Harald Sunde på det laget, som jo ble makkert å diversen senere i Rosenborg, og også når de dro begge to til Belgia. Og jeg fikk jo da kranglet meg til at vi skulle dra ned den dagen kampen spilte. Så jeg satt jo og masset på fatteren hele veien nedover fra, nedover fra others, sånn at nå må du trå på gassen, nå må du trå på gassen. Når jeg kom frem til Marienlyst, så var det vel en fem... Ja, det akkurat... akkurat peruse, stemmer det. Så annen omgang startet ganske fort når jeg kom inn på Marienlyst, men det er så stussa så utrolig på. Det var jo at det var så mye folk som forsvant Det var sikkert 7-8 tusen Men det var i hvert fall et par tusen som var på vei ut fra stadion Og det skjønte jeg jo fort når jeg liksom kom in og begynte å forhøre meg litt For da ledet 4-1 Og da hadde vel Dramenstra gitt opp Men da jeg, fort, jeg kom opp på toppen av bak, bak målet der fra teleapparatene Stadion så litt annerledes ut den gangen mm -hmm. Så husker jeg at Per Arne Egneshagen skårer 4-2. Og omtrent som en reprise for Øyvind Jonsen så skårer Per Arne på akkurat samme måten like etterpå til 4-3. Og rett før slutt av ordinær tid så tok Løveren, Roa Løver-Nils Snutling da, til 4-4. Og så fikk du den oppvisningen i, i ekstra omgangene hvor Draun snudde altså kampen fra ligge under 4-1 til å vinne 8-4 etter ekstra och gick det fjärde rundan och spelte mot Sarpsborg i fjärde rundan tappte 5-2 på Marilius okay, i den fjärde rundan kampen men ackar det där det lissade in i mig och på sig om hade jag ett grönt hjärta så blände i alla fall mycket mycket gröngre efter det.
0: 8 mål i löpande match ja då har klart då bli bra ja, ja. bra underhållning. Ja det var det. Och året
1: efter så då var hade vi smögklag ganska bra smögklag da skulle vi spille eh, på Hamar, forkamp til seriekampen mellom Hamkam og Dram, siste seriunde. Jeg
0: kan bare stoppe, For, forkamp? Altså at, eh... Vi fikk
1: lov til å spille match før A-kampen begynte. Ja. ja så, og det var jo stort, spille på den stadion der og det hele. Og situasjonen var den at Strømskodse, Hamkam og Dram, de kjempet ham opprykt, altså den gang A-diversjonen, nivå 2. Uh, Strømskotse og Drann hadde helt lik målforskjell Strømskotse ledde på bedre Hamkam la ett poeng bak oss Så hvis både Strømskotse og Drann hadde tapt Og Hamkam hadde slått Drann der oppe Så ville Hamkam rykke opp uh, Hvis vi vant og Strømskotse tappte poeng Så ville Drann rykke opp uh, Det endte jo med at Drann spilte 1-1 på Hamar Og Strømskotse spilte 0-0 på voldsløkka mot Sagne Så Strømskotse rykket opp på bedre målforskjell men historien var jo den at da det var gjennom få minuter, så klinte Løveren til et frispark som gikk helt opp i krysset, 2-1 til Drang. Og så står det en helt forblåst linjedommer på motsatt side og vinkel offside på Bjørn Ottersen som stod da i offside position på helt motsatt side av der frisparket tatt. Ikke med spill eller ingenting, han hadde aldri vært offside i dag men tolkningen av den gangen var kanske litt annerledes. Så på grunn av den annullerte scoringen der, så rykket Strømskots opp, og den historien kjenner vi til. Så hadde Dran rykket opp det året, så kunne historien vært en helt annen, for ryktet sa jo at Strømskotsspillerne vurderte da å gå til Dran hvis Dran hadde rykket opp.
0: Det ble ett lite veiskille rett og
1: slett der, altså... Ja, det gjorde det, fordi at året etter så gikk jo Strømskots rett opp i, i det som i dag heter Litsjelen, altså første versjon den gangen, og Drann rykket ned. Og da var det plutselig tre divisioner feil. Og, og da, da snudde jo ikke Strømskott seg etterkant, og Drann sleit, så vi kom jo opp i andre divisjon, eller nivå to da, i 70 var det vel, og var det et par sesonger, men utover det så har vi jo stort sett vært i tredje, fjerde divisjon med Arlaget vårt.
0: Mm. Var, det, var det da en del av Drann gutta gikk til Strømskott etterhvert? var det sånn, eller...
1: Det har jo vært flere drangutter som har gått til Strømskotsen, men det startet jo, det var i hvert fall i moderne tid, med, med Thorold Presberg som, som dro over som junorspiller etter at vi tappte etter ekstremganger for Rosenborg på Marienlyst i Køppen i fjerde runde, og Jan Christiansen som var en god midtstoppe på det laget der, gikk jo til Strømskotsen og ble dobbeltmester med Strømskotsen han også i 70. så har det, kommet, det har vært flere etterhvert. Finn Aksl Olsen, Norgesmester for Strømskotsen, spilte jo også i draven, og Steinar Ulriksen Og i nyere tid med Osman Og Keita selvfølgelig Så, ja.
0: så eh, egentlig kan man litt sånn I korte trekk si at Drann ble Mer en bydelsklubb Kanskje da eh, etter, eh, etter den matchen der For det var vel Drannkoln, eller Drannkoln ble eh, Ferdig bygd da? Det var vel, jeg husker Jeg var med som guttunge Og, og, og,
1: og gravde De der elementene for den når vi måtte forlenge banen så jeg tipper at den stod vel ferdig sånn tidlig på 70 mm. selv i gressbanen du kan se si når Dram flytta det meste av sin aktivitet opp i Dramkollen mm. så ble det en typisk by, bydelsklubb mm. før så var vi en klubb for hele byen og, og Dram var liksom den store klubben i Drammen i forhold til næringsliv og alt sammen så, så sånn sett så, så var nok Strømskosets triumf Med på å gjøre
0: drann til en bydelsklubb også mm, mm. Ja. Men det er jo Ja nei, det er, det er jo moro, moro å se tilbake på Så altså, klart så kommer jo mye penger in i fotballen i senere tid Så, så det, når det først blir sånn så er det kanskje vanskelig å reversere Men ja er det noen næringsliv i byen i dag som vi sponsrer andre strønskotter, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med, med oss selv. Det, er, det går an det. Det er mye fin aktivitet i Dravne selv om det ikke er toppidrett eh, som foregår her.
1: Ja, for meg så er den største verdiene i en idrettsforening, det er å, å skape trygt oppvekstmiljø for de unge. Og der synes jeg Dravne har vært unike i det siste, og i et, Eh, oppvekstmiljø som også har sine utfordringer med, med forskjellige etniske bakgrunner med, med, med spillere så det er klart at det, den, den jobben der, det må på mange måter være primær oppgaven til en klubb, og så for alt annet av suksess bare være en bonus
0: mm, mm. det var, var det to eh story noterte nå, eller tar vi det som en? Nej vi kan godt ta, nei, det var to. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Men uh, vi kan jo, ja, da må vi ta litt med Bandy nå, da, for vi um, for å si det sånn, jeg, jeg har jo en karriere som spiller også, men uh, min karriere som drannmedlem har vel vært mer som leder en, en, en spiller, og jeg var jo oppmann uh, og leder for avlag i Bandy i, i flere år, og vi kronet det jo også med i et Norgesmesterskap, hvor faktisk din far også spilte. Men vi hadde jo da en del år på rad, en treningsleier nede i Trollhettan i Sverige, hvert eneste år, og ditt måtte vi. Og jeg husker veldig godt at vi skulle ned et år, og det var veldig mildt, så man hadde ikke fått opp is, og vi var jo väldigt i tvil om vi skulle reise. Men da fikk vi et klar beskjed av kanskje verdens beste bandykeeper Per Våge, at øh, jo, vi skulle reise for å ha is Så det sosiale var også utrolig viktig. Det ble ikke så mye på den renslæren av øh, skøyteaktiviteter og bandyaktiviteter, men jeg tror også det sosiale betydde veldig mye for at vi fikk et lag som i den perioden der tok tre seriemesterskap
0: og et norsk det ble en sosial treningslær, og det, det mener jeg er jo helt i draen ånd, det, det og Kjell. Takk for det, det var tre fine, fine story der. Jeg har egentlig hatt et lite mål om at podcasten ikke ska ha for lange episoder, og ser at nå er vi unna en halvtimmes tid, så jeg tänker at vi begynner å, å trekke inn årene, og sier at det var det for den aller første episoden av dram -podcasten. Som jeg nevnte inledningsvis vi har ikke etter navn på podcasten enda, så har du et catchy navn, så du gjerne informere, undertegne deg om det, eller sende det inn til Dram på Facebook-siden vår. Så krysser vi fingrene for videre nedgang i smitten her, så sånn at barn- kan begynne med seriespill, og ett A-lag kan begynne å trene igjen, for det er ikke blitt gjort på lenge, så det er og klirre i glassene, der, det nok, der må nok klirre både det ene og det andre, for å vekke litt livet, tunge kropper. Så ønsker vi kebo og arbeidsgruppa lykke til med det videre arbeidet i Drankål, så det er spennende å det blir, og enn så lenge på gjensyn. Ha bra!